0: Христос Воскрес! Щось ви вірите взагалі в це, ні? Христос Воскрес! Так, я бачу, вже трошки доходить. Христос Воскрес! О! Слава Богу за вас! Галилуя, дорога церква! Я вас всіх вітаю, сьогодні я сподіваюся вміститися в 25 хвилин, але ви ж розумієте, що це дуже важке завдання, але я буду дуже пробувати, добре? 에... Хочеться так багато сьогодні сказати. Хто знає, що було в четверг і частина 에... церкви Христової святкувала одне із свят? Що там, підсказка є? А, все, я зрозумів. Я думаю, звідки ви знаєте? <садлеж> так, дійсно, Вознесіння. Але знаєте, я хотів сьогодні говорити про Вознесіння в в незвичному ключі, і дуже довго думав, з чого почати. І я би хотів почати з того, що в кожного з нас у житті все наше життя з вами наповнено як і втратами, так і придбанням. І коли ми дивимося на Воскреслого Христа, коли ми дивимося на учнів, які переживали цей період від Воскресіння і до Вознесіння, що з ними відбувалося. Щось таке ставалося, і якісь метаморфози, і якісь переживання у них були. Я би хотів закцентувати увагу на тому, що сталося з учнями. Що їх підняло? Як вони почали жити? ми всі з вами втрачаємо. Тому така, дивлячись на Воскресіння, хочу такі дві дві теми, дві підтеми, дві сторони одної одної думки. Це значення Христового Воскресіння розібрати з вами і життя учнів після втрати Ісуса і до Вознесіння, що з ними відбувалося. Знаєте, кожен з нас втрачає. І Кожен з нас по-різному відноситься до того, що відбувається з нашим серцем, з нашим життям, з нашими думками, почуттями під час цієї втрати. Я не думаю, що кожного з... є хтось тут в залі, який ніколи нічого не втрачав. Але чомусь, коли ми загубили смартфон, чи, наприклад, загубили гаманець, ця втрата не така для нас болюча, хоч би там скільки грошей не було, як втрата близької людини, чи побратима, з яким ти прожив, можливо, не один місяць, а, можливо, навіть не один рік. Знаєте, і мене завжди вдивували люди, які по-іншому відносились до втрати, ніж я. У мене була така історія, одного разу ми їхали з одною людиною з, з одного міста в інше, і от ми зупинилися пообідати в одному із кафе, і після того сіли в машину і продовжували свою мандрівку. І коли ми вже майже під'їжджали до наступного населення, пункта, який десь був за 300 кілометрів від того кафе, людина каже, а де мій гаманець? А там всі мої гроші. Всі, от просто все, що в мене було, я все туди поклав, бо я переїжджаю з одного міста в інше, я просто взяв всі, всі свої кошти з собою. І в мене такий шок і паніка, коли я дивився на цю, на цю людину, а він посміхається. І каже: Ну, що зробиш? Господь забрав, значить, забрав. Але давай спробуємо, може все-таки віддадуть, може повернуть. Ми там подзвонили з цього кафе, слава Богу, в інтернеті знайшли телефон. І як ви думаєте, знайшовся гаманець? Ні? Так, добре. Ті, хто кажуть так, ви вгадали, так, дійсно, гаманець знайшовся. І здається, ми не впевнені були точно, що там була вся сума, яка там була. От, і людина віддячила, і так далі. Але в, цьому, в, цьому, в цій історії найбільше, що мене вразило, це відношення цієї людини до цієї втрати. І деколи ми втрачаємо якісь речі, особливо, ми от вчора розмовляли з, з нашою сім'єю, і коли ми вийшли на прогулянку, і в когось із нас, ми вчетверо гуляли, в когось із нас не виявилося смартфона. У вас таке буває, що ви виходите з дому, а у вас нема телефона під рукою? Хто так гуляє? Є такі, да? Шо? А в когось нема смартфонів. От щасливі люди. Поаплодуйте цим людям. Люди без смартфонів. І тих такий, Ха! нема. Як же ж я без нього? А де я його дів? Часом в маршрутці не лишив, а може мені його витягнули? І все, і тобі вже... Це життя перед очима, ти наче втратив сенс життя. Ну, насправді, я жартую гіперболізую. Зовсім по-іншому, коли ми втрачаємо близьких нам людей. Якщо можна, наступний слайд. Чи ви знаєте Тімоті Келлера? Хто знає, можете підняти руку? Ага, більшість незнайомий. Це великий проповідник якого я дуже любив, поважав і слухав. І я вибрав цю картинку саме тому, що тут є якраз його книжка, яку він написав зі своєю дружиною. Це він зараз зі своєю дружиною Кетті на фотографії. Це дуже відомий проповідник і дуже гарний вчитель, теолог. І він відійшов в цю п'ятницю. Зранку його не стало. Він помер. І так написав його син у Твіттері. Тато дочекався, коли залишився на з мамою, вона поцілувала його в чолові, він зробив свій останній подих. Ми втішаємося його останніми словами, пише син, у нього було три сини. У тому, що я йду, немає нічого поганого, ані трохи. І ще одні слова саме Тімоті Келлера під час його, із його проповідей, коли він сказав, все, що смерть може зробити з християнами, це зробити їх життя вічно, безмежно кращим. І ви знаєте, після цих слів, після знаючи цю людину, знаючи про цю книжку, яку він написав про Шлюб, знаючи все, що йому проходилося, ти розумієш, яку втрату переживають його рідні, як вони сумують, але надихає ці слова, які він говорить, це, що я йду, це не є так трагічно, як ви являєте. Знаєте, мене дуже, коли ми роздумаємо про учнів Ісуса Христа, які Після того, як поховали свого учителя, причому не всі були присутні на похороні, якщо ви знаєте, вони горювали, вони сумували, вони плакали. І відбулося щось із ними, якось змінилося їхнє відношення, що в Луки, 24 розділі, 52 вірші є яка фраза, яка потім колись далі трошки в слайдах з'явиться на екрані, які говорять апостоли? Вони кажуть, що вони повернулися в Єрусалим сповнені великої радості. Що сталося з учнями Ісуса Христа, коли вони пережили втрату з тим, з ким вони три роки не розлучалися? Навіть тоді, коли хтось із учнів хотів піти похоронити свого тата чи родича, Ісус сказав, і дозвольте мертвим ховати померлих». І він не відпустив, можна сказати, свого учня. Вони проживали все. Вони не просто ходили в університет, як ми ходимо, чи не просто жили в гуртожитку. Хто, хто жив з вас в гуртожитку? Я пам'ятаю, коли закінчився мій час перебування в гуртожитку, у семінарі, і коли ти вже покидаєш семінарі, і тобі так сумно за цими людьми, з якими ти прожив стільки років разом, Сварився, ну не тільки сварився, і й бився, сперечався, співав разом пісні, веселився. Раптом наші дороги розбіглися, і кожен почав жити своїм життям. Ми розійшлися повністю, який сум, який біль, яка печаль, наче частину твого життя, наче частину твого я забирають, і його вже немає. Що переживали учні Ісуса, які ходили з ним кожного Дня, три роки підряд, не розлучаючись, були і в бідах, і в горі, в душі, і в громі, і в веселостях, і в радостях, і в сумі, і в всьому. Раптом вони, знаючи, для чого він їх покликав, розуміючи, можливо, хоч стільки, не от стільки, а от стільки, але розуміючи і переживаючи про ту велику місію, яку Господь їм доручає, яку Господь їх покликав для того, щоб вони продовжували і робили це, він їх посилає один раз, другий раз на місійні подорожі. Вони розуміють, що для чогось великого цей учитель їх готує. Вони, можливо, ще до кінця не зрозуміють. Так само, як ми в університеті, коли вчилися в вищому навчальному закладі, ми до кінця взагалі розуміли, які, яку скелю науки ми намагаємося прогризти. І нам здавалося, коли ми прогризли таку метрову нірку, що ми прогризли всю гору науки – але коли ми починаємо переходити до практики, правда? Коли ти починаєш йти на роботу, ти починаєш розуміти, що ти нічого не знаєш. Що твої знання тільки, тільки, тільки починаються. Що ти дізнався от стільки. В тобі в голові запам'яталася лише якась частина цього великого світу, в якому ми живемо. Того великого знання, яке є. І от учні, які набираються цього знання, які переживають, які живуть, вони втратили все. Нема учителя, нема царя, нема пана, нема володаря, нема того, хто нас вів, хто нас навчав, хто нам наставляв, хто говорив, що робити, коли робити, як робити, як жити, як відноситися. Його нема. Все. Він пішов. Що переживали учні? Етапи переживання-втрати. Як спостерігають вчені, науковці, вони кажуть, що людина спочатку в шоці, потім вона, каже, і не приймає цю втрату. Далі йдуть гострі переживання, печаль, і приходить цей період, коли йде прийняття чи примирення, і далі йде адаптація. Якщо ми подивимося, що сталося з учнями Ісуса Христа, то дійсно, от в Марка в 16 розділі написано, що коли одна із жінок повернулася і розповіла їм до тих учнів, які тужили і ридали за ним. Вони також сиділи за столом, коли Ісус їм з'явився після Воскресіння. І що вони робили? Вони їли. Чому ми знаємо, що вони їли? Тому що Ісус сказав, дайте мені щось поїсти, і вони йому дали не цілу рибину. Ну, знаєте, знаєте, де, 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 поїв, зробив собі, наготував, а їсти не хочеться. Тому що ти в такій печалі, тобі скорботно. Але, як виявилося, вони дали Ісусові не цілу рибину, а частинку рибини. Значить, вже якусь частинку вони з'їли. З того і робимо висновок, що точно їли учні Ісуса Христа. Вони рибалили, коли Ісус до них приходив. Вони відвідували інші міста, села, ходили по якихось своїх справах. Згадайте, хому, який був тоді, коли Ісус з'явився, його не було. Де ти був? Де ходив? Десь був, десь ходив по якихось справах. І якщо ми порівняємо те, що радять нам сучасні люди, які допомагають проходити біль і гори, і втрату, вони кажуть, що дозвольте собі горювати, дозвольте печалитися, Знайдіть зручний спосіб вираження цієї скорботи для вас. Але дуже важливо, будьте серед людей. Не втікайте від, від спілкування з іншими людьми. Не бійтеся говорити про свій біль з іншими людьми. Дбайте про своє здоров'я, тобто їжте і спіть однозначно. Не вимагайте від себе нічого надзвичайного і особливого. Робіть рутинні справи такі, які ви робили. Відволікайтесь від цього. Рибальте, можливо. І знайдіть спосіб бути корисними для себе і для ваших оточуючих. І ви знаєте, ми бачимо в Євангеліях, що щось відбулося з учнями. Щось сталося таке, що дало їм сенс рухатися далі, не просто робити рутинні справи, не просто бути в печалі, не просто бути розпорошеними і розкиданими, як написано в писанні в Дарю і всі розбіжаться, а нікого не було біля Христа, насправді які кілька тільки людей із усіх учнів. Але щось відбулося, що дало їм щось змінило їх і ця зміна видна, і вона описана, власне, в Луки 24. то що я казав, апостоли вклонилися йому, коли Ісус вознісся, і потім повернулись до Єрусалиму, сповнені великої радості. Вознесіння – це не просто якийсь дивний відхід зі сцени Ісуса Христа, який завершив свою роботу і мусив якимось особливим способом піти. Це потрібно було для учнів і для нас – і Вознесіння, насправді, воно стоїть на рівні із розп'яттям і на рівні із Воскресінням. Навіть Ісус про це говорить, коли каже в Іване ми читаємо, що зустріла і Марія Магдалина його в саду, а Ісус каже, що «Не торкайся мене, бо я ще не зійшов до Отця». І в церквах дуже рідко проповідують про воскресіння, акцентуючи на це свято, як на наступний етап. Який наступний етап? Який буде проповідуватися в нас в церкві наступного тижня, наступної неділі? Що? Після вознесіння Ісуса Христа відбувається? Так, П'ятидесятниця або зіслання Святого Духа. Отже, всі прив'язуються, Христос мусив вознестися, щоб прийшов Святий Дух – Окей, добре, і це правильно, і це так. Але чому саме так? Чому не міг Святий Дух прийти раніше? Адже ми пам'ятаємо, коли ми читаємо Євангеліє, коли Ісус став посеред святих своїх учнів і апостолів одинадцятьох, і що зробив? Дмухнув на них. Хух, і сказав, прийміть Духа Святого. Чому не могло тоді прямо бути це? Чому повинно бути Ісус вознестися, і тоді, і тоді лише мав зійти Святий Дух? Дуже часто розповідаючи про вознесіння, теологи, богослови, проповідники вказують на те, що Ісус робить після нього. Але якщо ми подивимося очима саме учнів Ісуса Христа на вознесіння, воно не просто так згадується в Євангелії. Якщо б воно не мало ніякого значення, якщо б воно було взагалі, ну, таке собі подіє, ну, вознісся та й Возніся, ну, і просто одним реченням, але ні, і в Євангеліях, в діяннях в... згадується ця подія, вона описується, і вона описує те, що змінилося відношення їхнє. Вони з радістю повернулися в Єрусалим, перебували в храмі. Що вони ще доробили після цього? Вони також були разом, як в діяннях написано, в купі молилися, славили Бога, тобто вони шукали цієї єдності і спільності. Отже, вознесіння це не якесь дивне зникнення. Це тріумфальний акт, який вінчає царське і священниче служіння Месії. І воно пов'язано, якщо ми, давайте розберемо по двох, двох частин. Отже, дві частини – царське і священниче служіння Месія. І воно засноване на е, Писанні зі Старого Заповіту. Якщо ми почитаємо книгу Даниїла, 7 розділ – 13-14 вірш, то написано. «Ось разом з небесними хмарами йшов ніби син людський і прийшов до стародавнього днями. Його підвели перед нього, і йому було дане панування, і слава, і царство, і всі народи, і племена та язики будуть служити йому. Панування його – панування вічне, яке не спиниться, а царство його не буде зруйноване». Пам'ятаєте ці слова Ісуса? «Царство моє, ворота пекельні не подолають. Воно не буде знищене. Воно, його здолати неможливо. Це царство вічне. У цьому вірші, у цьому видінні син людський, в даному випадку, Месія, Ісус, оточений хмарами, наближається до престолу стародавнього днями і отримує вічну владу, і стає вічним царем. Хочу звернути увагу на те, що це відбувається тоді, коли Він, Ісус, Месія, стає перед престолом Отця. Царювання Месії починається тоді, коли Він приходить перед престолом Отця. І завершується, коли? Коли Він прийде знову закінчити історію. Нова, нове небо, нова земля. Коли він зійде. Але для того, щоб почалося це тріумфальне царювання, він мусив піднятися. І не просто так хмара згадується. Хмара – це образ Божої присутності, яка закриває нас від тої Божої і величі Божої слави. Отже, Ісус зробив те що робив кожен цар після перемоги коли цар ішов воювати проти свого ворога і перемагав що відбувалося після цього було святкування цар повертався назад в своє місто в місто Єрусалим місто центральне місто де його трон він Вертається і будують тріумфальні арки, будують ворота, це місто святкує, бо цар перемів своїх ворогів. Ісус, Месія-цар, перемагає і спасає свій народ від вічного ворога, від вічного прокляття, від дьявола, від смерті, від сили гріха, від сатани. І він як переможець тріумфально входить на трон. І ми всі чекаємо його повернення разом з ним. Ми всі чекаємо Його повернення. І остаточним проявом Його правління, власне, буде Його прихід. І це правління вже починається, тому що Христос отримує всю владу там, в, біля престолу Отця. І тепер, коли Він сидить праворуч Отця, тільки тоді, коли Він сидить праворуч Отця, написано в пророках, «Дух вильється на всі народи, і всі серця почали звертатися до Бога Ізраїля для поклоніння в дусі та істині». Про те, що говорив Ісус. Тобто це вознесіння повинно було відбутися. Це не просто одна із метафор, що Господь тільки піднявся до Отця. Це один із необхідних пунктів виконання писання. Пам'ятаєте, що Ісус Христос сказав, коли Він прийшов? «Я прийшов, що зробити? Сповнити писання». Отже, коли Ісус возноситься таким чином, Він виконує писання, те, що було написано. Але ми говорили про дві сторони, так? Отже, тільки що ми сказали про царське і друга частина вознесіння – священиче. Якщо ми дивимося на цю історію вознесіння очима ізраїльського народу, євреїв того часу, які були достатньо релігійними, то що ми бачимо? Ми бачимо, що раз у рік, раз в рік, в храмі єрейський народ проходив День Очищення. Хто пам'ятає про День Очищення? Тоді первосвященик робив одну дуже важливу річ: він приносив жертву не тільки за себе, за свій народ перед очищав себе, але потім приносив жертву за весь народ. І в Левиті, в 16-му розділі, ми читаємо такі, такі місця. «Принесе Арон бачка жертви за гріх. Заріже бачка жертви за гріх. Візьме повну кадильницю горючого вугілля з-під перед Господнім лицем. Повні жмені свої, тонко потовченого запашного кадила. Внесе в це в завісу. Покладе він те каладилу на огонь перед Господнім лицем і хмара Кадила закриє віко щодо над свідоцтвом, щоб він не помер. Оця хмара, яка символізувала цю Божу присутність, Божу силу, закривала від того, щоб не помер первосвященник. І первосвященник з жертвою, із кров'ю, входив в цю хмару, зникаючи з полю зору натовпу, який спостерігав за тим дійством. Деколи до священнику прив'язували, коли він заходив, да, бубинець, правильно, е, прив'язували ще мотузку. Хто знає для чого? Витягнути його, якщо він часом там щось негарно з ним станеться, і десь ці хлуби хмару або замало кадила насипать, хмари будуть занадто легкі, і... Бог уразить його, він впаде там без тями. А коли він ходив там, щось робив і молився, то дзвіночок шелестив, всі знали, ага, ще він там. А якщо дзвіночок не шелестив, вони його за мотузку витягували, бо боялися туди зайти. Але всі чекали, ось він зайшов. І що всі чекали? Дзвенить, не дзвонить, живий, не живий, витягувати, не витягувати. Вийде він чи не вийде? Прийме Бог цю жертву, яку він приніс, чи не прийме? І яка була радість для народу, коли первосвященник виходив звідти. Сам. Не коли його витягували звідти. Так? Виходив сам. Ви знаєте, коли ми читаємо послання до євреїв, ми відкриваємо ту сцену, яку малює перед нам традиційний релігійний єврей Павло, який пишеться в цей лист. Він якраз спирається на ці образи дня очищення, чи дня жертви за народ, за гріх, коли очищується весь народ. І він пише такі слова. Ми маємо перевосвященника, що засім на небесах, по правиці престолу величності. Він священнослужитель святині і правдивої скині, що її збудував Бог Господь, не людина. Усякий був перевосвященник настановляється щоб приносити дари та жертви. А тому було треба, щоб і цей щось мав, що принести. Ісус Христос приносить ту жертву, яку Він має. Найбільшу жертву. Ісус вносить, піднімаючись на хмарах і віддаляючись від учнів своїх до свята і святих. Він виконує цю другу функцію – священичу. Він заходить біля Божого престолу зі знаками на руках і ногах. Він приходить перед Отця і приносить цю жертву. І ми читаємо в Євреїв 9 розділі. Христос, правосвященник майбутнього, доброго, прийшов із більшою і досконалішою скинію, нерукотворною, і не з кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю Він увійшов до святині один раз і набув вічне відкуплення. Бо коли кров козлів та телят та попіл із ялівок, як покропить нечистих, освячує їх на очищення тіла, скільки ж більше кров Христа, що себе непорочного Богу приніс Святим Духом, очистить нас наше сумління від мертвих учинків, щоб служити нам Богу живому. Тому він посередник нового завіту, щоб через смерть, що була для відкуплення від переступів, учинених від першого заповіту, покликані прийняли обітницю вічного спадку. І так само, як Аарон перед тим, правосвященник перед тим, як заходити туди, благословляв народ, піднімаючи руки, так Ісус піднімаючи руки, благословив своїх учнів і возніся на хмарах до Отця як цар і як первосвященик. Тому не дивуємося, коли говоримо і читаємо ці слова, що вони повернулись до Єрусалиму сповнені великої радості. Бо вознесіння це розповідь не про зникнення, але розповідь про початок нової ери, нової історії, коли наш цар сидить по правиці Божого престолу і прийде, щоб судити живих і мертвих. Його царство не було кінця. Але є в цьому одному дуже великий посил. Ви знаєте, коли я готувався до цієї проповіді, я продумав про ці втрати, які ми знаходимо. І найбільші втрати – це наших рідних і близьких людей, з якими ми прожили день в день, які знають з нас. І я виніс один дуже великий урок. Я виніс для себе такий один великий урок, що найбільший, найкращий вчитель – це той, хто тебе любить. Я ніколи не розумів слова моїх батьків, які деколи ранили, деколи неприємно було чути. Я думаю, що кожен з нас деколи таке чув. Але ми починаємо цінувати, коли втрачаємо. І після того, якщо ми не слухаємося вчителів, які Бог нам посилає на наші життєві дорозі, які люблять нас, Можливо, ваші друзі, можливо, ваші батьки, можливо, ваші вчителі, можливо, ваші сусіди навіть, або просто перехожі знайомі, які Бог послав, які люблять вас і говорять вам, що це, можливо, неприємно. Та, і ми цих вчителів, які нас спантеличують, нас збивають, не дуже сильно надихають, сторонимося, тікаємо від них то я зрозумів одне, що якщо ми не слухаємося таких вчителів, то прийдуть вчителі, які будуть робити те саме, але які не будуть нас любити. Які можуть не просто тебе насварити, поставити тобі погану оцінку, а можуть тебе і принизити, і вигнати з навчального закладу, з, з роботи викинути тебе зі свого колу спілкування. І тобі буде ще більш боляче. Тому дуже важливо прислухатися до тих вчителів, яких Бог посилає нам в кожному нашому житті. Я дякую за свого тата, дякую за свою маму, які були тими вчителями. Умілими чи невмілими, добрими чи поганими, але вони намагалися з любов'ю, вплинути на мене, виростити мене, навчити мене. Ісус так само вкладав своїх учнів. І він був той найкращий вчитель, тому що він любив їх. І з любов'ю до них він їм дорікав і казав, геть від мене сатану. Він їх і підбадьорював, і надихав, і казав, робіть, як я роблю. Він показував на своєму власному прикладі. Він вчив. Він вів. І найбільше. Знаєте, коли ми задумуємося над тому і втратою, у мене питання завжди таке, як знайти оце бажання жити? Звідки воно повинно взятися? Звідки у учнів Христа з'явилася оця радість? Тому що вони зрозуміли цінність і глибину, і велич. Цієї дружби, цієї любові, яку Ісус подарував їм за ці три роки, їхнього спілкування. Коли я думаю про втрати своїх рідних і близьких, для мене було дуже важким пережиттям втрата і розуміння, коли я почув про Михайла, нашого вчителя недільної школи. А в цей час тоді е- тато моєї дружини був в лікарні. І ці дві втрати, вони співпали в часі. Це все сталося в лютому 2023 року. Це було найбільшою втратою. Вона була для мене подвійною. Бо дві дорогоцінних людини для мене не стало. У мене немає можливості з ними говорити і балакати. Але дуже важливе питання, яке я задав собі і яке стало для мене таким як промінчиком надії і радості, навіть тоді, коли ми втрачаємо наших рідних. Чому вони жили? Для чого вони жили? Що вони зробили в своєму житті? І кожен хлопець, який зараз на фронті, віддає своє життя, він віддає своє життя заради того, щоб ми з вами могли тут збиратися і жити. Вони для мене теж є героями. І ми будемо їх пам'ятати, їхню пам'ять, згадувати. І надіятися, що зустрінемося з ними в небесах. Єдина різниця між хлопцями нашими на фронті, які гинуть за нас, і Ісусом, який гинуть, це те, що Ісус загинув для, за всіх. За всіх, за всіх, і тих, хто ще не народилися, і тих, хто ще народиться, це те, щоб дати їм життя. Щоб дати їм надію, щоб дати їм перемогу над смертю, щоб дати їм те, чого не може дати ніхто. Щасливе життя, щасливу надію. Ісус Христос, знаєте, як підбадьорив своїх учнів, Він каже: Ідіть і примиріть усіх людей з Богом. Дайте їм ту надію, яка зникає, коли ми втрачаємо. Коли ми втрачаємо надію на життя, коли нам не хочеться жити, коли опускаються руки, коли не хочеться боротися, і ти просто хочеш, щоб воно закінчилося прямо зараз. Але він каже, є щось, є хтось, є заради чого і заради кого жити. І це Бог, і це Його місія. І допоки ми маємо дихання в наших грудях, допоки б'ється наше серце, ми як християни, ми не можемо горювати і плакати. Ми можемо. Але наше покликання – це бути наповненими силою і радістю. Чи ми можемо самі себе наповнювати силою і радістю? Можемо, коли ми співаємо псалми, спілкуємося, коли ми маємо єдність і спілкування один з одним, коли ми підбадьорюємо один одного, надихаємо один одного, допомагаємо один одному, але це неможливо без наступного кроку. Ісус сказав, чекайте, не спішіть, я вас посилаю, але почекайте ще трошки і зійде хто? Хто це? Як його ще називають? Утішитель. Якщо ми відкриємо Євангеліє, і ми почитаємо це слово, то Дух Святий називається параклетос, а яке перекладається як той, хто утішає. Той, який дає надію, той, який дає натхнення, той, який ніколи не дає тобі засумувати і сказати все. Той, який навіть коли ми втрачаємо, дає нам бачення і розуміння великої мети нашого перебування тут. Чому жили наші батьки? Чому жили наші хлопці? яких зараз з нами вже немає. Заради чого вони жили? Як нам далі йти? Для чого Ісус прийшов? Для чого церква існує? Для чого ми в цій церкві? Що ми разом робимо? Куди ми йдемо? Чи проповідуємо ми цю Івангелію? Чи ми проповідуємо цю радісну звістку? Не сумну звістку, але звістку яку? Євангелія – це звістка про перемогу над смертю і над гріхом. Звістка, яка дає силу, натхнення, бачення і розуміння. Ну, а завершити я хочу словами Тімоті Келлера, який в п'ятницю відійшов до Господа. І який сказав такі слова. Все, що смерть може зробити з християнами, це зробити їхнє життя вічно, нескінченно краще. Амінь.